0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Formando el Futuro. Hoy tenemos un tema sumamente relevante. Vamos a hablar de Siria y Turquía a raíz del temblor que hubo a principios de febrero. Consideramos fundamental retomar este tema y para ello están con nosotros tres personas en esta ocasión para hablar de este tema. Isabel Robleda, que es mi hermana, que es, estudió relaciones internacionales y sabe mucho de, de estos temas y estos conflictos. Y vamos, ella va a entrevistar a nuestros historiadores favoritos, nuestros dos profesores de historia de aquí del Senda, que son Vicente Bertiz y Néstor Fernández. Espero que les guste y los dejo con ellos.
1: Bienvenidos a. El futuro, Yo soy Isabel Robleda, voy a hablar hoy en vez de Ana Robleda, eh, soy su hermana. Y eh, la razón por la que yo voy a tomar el podcast el día de hoy es porque vamos a hablar de un tema sumamente importante que seguramente la mayoría de nuestros radio escuchas eh, se han enterado que fue del terremoto que se vivió hace aproximadamente un mes, tanto en Siria como en Turquía. Eh, fue un terremoto de 7.8 grados de la escala de Richter. Eh, y pues los datos que tenemos hasta el día de hoy respecto al terremoto es que eh, el nivel de daño ha sido del 34 billones de dólares en daño, que es lo equivalente al 4% del PIB de Turquía, eh, pues es una cantidad de dinero gigantesca en daños y pues lo más triste es que van al menos 52 mil personas muertas en los dos países, más de 118 mil personas con daños no mortales, 2.4 Millones de personas desplazadas y de esos, 850 mil son niños. Y bueno, el da daño material es que van más de 200 mil edificios destruidos en su totalidad. entonces De los últimos terremotos que se tienen en registro, este ha sido de los más fuertes. De la historia de estos dos países definitivamente eh, ha sido el más fuerte. Y pues tenemos aquí dos invitados que vamos a, a tener una conversación respecto a qué pasa ahora con tanto Siria como con Turquía, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que podemos esperar. Entonces, pues empecemos. Cualquiera de los dos puede responder que se sienta más eh, eh, responsable o que sepa más. Y, um, pues sí, básicamente, primero me gustaría saber, después de un mes y teniendo estos datos, ¿cuál podría ser la responsabilidad de los gobiernos, tanto el de Turquía como el de Siria? según lo que ustedes saben.
2: Bueno, mucho gusto, Isabel. Yo soy Vicente Vertis y estoy aquí con Néstor Fernández. Eh, creo que es una respuesta, una pregunta un poco compleja por el hecho de que las circunstancias de los dos países son muy distintas, ¿no? Hay que recordar que mientras que en Turquía pues es un país estable o relativamente estable, relativamente rico, relativamente bien conectado e no, integrado hay, al mundo, Tur eh, Siria, por otra parte, pues es una dictadura que se encuentra desde hace varios años en una guerra civil, entonces ahí es un poco difícil definir responsabilidades porque el gobierno no se encuentra presente en todos lados, no entonces hay que ver quién controla las distintas regiones afectadas uh -huh. y bueno, volviendo a Turquía, también hay que tener en cuenta que gran parte de las zonas afectadas son zonas kurdas, que los kurdos son una minoría que históricamente pues, han sido bastante olvidados cuando no abiertamente reprimidos, tanto en Siria como en Turquía. Sí. ¿no? Entonces, este, yo creo que sin duda los gobiernos de ambos países tienen una responsabilidad al obstaculizar, sobre todo en el caso de Siria, la llegada de ayuda, pero pues también es un poco difícil definir hasta qué punto el gobierno tiene alcance en esas regiones que en el caso de Siria no controla.
3: Sí, no, o sea, totalmente de acuerdo. En el caso de, de Siria es mucho más difícil definir esa responsabilidad por lo que ya comentaba Vicente, porque estás hablando de sí, un Estado eh, que tiene, sí, es una dictadura completamente, que además tiene muchos problemas, una guerra civil, pero pues es una guerra ya de mucho tiempo, del, prácticamente que es del 2012 hasta hoy en día, y una guerra que no finaliza con una presencia, eh, hasta donde se entiende, una cierta presencia de, de estados terroristas como el ISIS al interior del país, en contra del de gobierno en turno, del presidente al eh, y en el caso de Turquía, por otro lado, eh, pues tenemos este, pues sí, este gobierno con Erdogan en, en donde, bueno, entendemos que no es lo mismo, no es una situación igual a la de Siria, pero eh, en el caso de, de Turquía Turquía creo que sí hay una responsabilidad más clara, ¿no? o sea, de, de apoyo a la sociedad civil de intentar eh, brindar ciertas eh, subsanar un poco las heridas de todo lo que dejó el temblor intentar rescatar el país económicamente socialmente eh, y bueno creo que es más claro que puede haber con una intervención desde el Estado eh, eh, repito, sí estoy de acuerdo con Vicente completamente, en el caso de Siria ...pues es mucho más problemático... ...es mucho más problemático por la misma situación política... ...en la cual se encuentran hoy en día... ...que es mucho más eh, tumultuosa, ¿no?
1: Sí, claro, y creen ustedes que, por ejemplo... ...el caso de Turquía y el caso específicamente de Erdogan ...que pues no ha sido mm, conocido o reconocido... ...como que acepta tanto a los kurdos... ...como a los refugiados sirios... ...que también fueron de los grandes afectados por la zona... Uh -huh. ...es justo al norte de Siria creen que realmente sí tenga como la misma potencia o las ganas de impactar y de mejorar la situación de estas personas o probablemente lo deje aparte. ¿Cómo? Es una pregunta
2: compleja, pero probablemente no, porque recordemos que en Turquía el problema de los refugiados sirios antecede por mucho al, al, al temblor, ¿no? Como bien sí. decía Néstor, Siria desde el 2012, si no me equivoco, está en guerra civil y, el, y Rusia, digo, perdón, y Turquía es el país que más eh, refugiados del Medio Oriente está recibiendo. ¿no? Entonces eso se suma al hecho de que este templor, pues va a aumentar esa llegada y gran parte de esa población no es étnicamente turca, son minorías tanto lingüísticas como étnicas, sobre todo tur kurdos, y... El gobierno de Turquía lleva años combatiendo contra grupos eh, guerrilleros kurdos que buscan la independencia de, de, de esta región para formar el Kurdistán, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sabe que muchos turcos no van a ver con buenos ojos a este tipo de, de personas y por lo tanto es probable que no busque darles un apoyo más allá del que tenga que dar para pues, salva, salvar la cara ante la comunidad internacional, ¿no?
1: todo con unas elecciones
3: puerta No, totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente, o sea, y además, este... sí, o sea, esas minorías eh, no creo que vayan a ser muy bien recibidas eh, para nada por el gobierno en turno ahorita de Erdogan, este, por la misma situación que, que mencionaba ahorita Vicente, geopolítica, eh, y bueno, además este, en el caso de, de Siria... Eh, otro punto que habrá que analizar, eh, nada más así lo pienso, pues es hasta la, la parte que tiene un poco Siria eh, de los vínculos que puede llegar a tener con, con otro país que actualmente está en guerra, que estamos hablando de Rusia, ¿no? Sí. Y, y Rusia, eh, pues se sabe, ¿no? O sea que en el caso de Vladimir Putin, por ejemplo, Putin... Eh, un momento en el cual estaba metiendo teniendo mucha injerencia dentro de Siria y dentro de la guerra civil específicamente en Siria ahí hubo en algún momento específicamente alguna acción bélica de los rusos en contra de ciertas este, eh, corrígeme si me equivoco Vicente ciertas este, armas químicas que decían que tenían específicamente dentro de Siria entonces creo que eso también eh, te mete a la ecuación pues hasta otro escenario geopolítico, ¿no? O sea la participación por ejemplo de Rusia uh -huh. directamente y, y bueno y la relación que pueda haber entre Erdogan por ejemplo Putin y al-Sad, ¿no? o sea, Y los distintos grupos terroristas que están exacto, muy extendidos en,
2: en esa zona.
1: Y algo había mencionado hace unos minutos sobre la imposibilidad tal vez de ayudar a Siria, eh, esto es básicamente por estos grupos terroristas y por la constante guerra o probablemente hay algo también extra, porque algo, algo escuché pero no encontré la fuente, no sé si sea cierto de que no se si estaban... Eh, aceptando eh, ciertas eh, ayudas internacionales y también el tema de, lo, de la mujer que decían que nada no, se no podían estar ayudando porque ellas no podían ayudar en los, a los refugiados y a todas las personas desplazadas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Han sabido algo de esto? ¿O probablemente nada más son chismes? <risas>
2: no, yo creo que hay algo de verdad. digo No sé en qué medida se habrá sobredimensionado, pero es cierto que que han rechazado que la media luna roja no ha podido entrar a ciertas zonas porque hay una desconfianza entre los territorios que controla el gobierno sirio, los que controlan los distintos grupos. Y por otra parte, pues, no, pues son zonas aisladas a las que físicamente no es sencillo llegar, no y encima, pues con la destrucción que trae el temblor aún más. Y sí, si sí, a eso añadimos, pues que algunas de estas comunidades están cerradas a... A que, a que lleguen a lo mejor mujeres, a que tengan un papel profesional activo, pues no, no es muy factible, ¿no? La única solución sería una intervención militar a lo mejor de, de las Naciones Unidas o de otra potencia, pero eso quizá puede tener consecuencias peores. Sí, definitivamente. Especialmente en el, el contexto de la
3: guerra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona este Vicente también nuevamente. Este, sí creo que esa es el, el, la parte complicada y bueno y también hay que recordar eh, que en el caso del gobierno de Erdogan pues Erdogan ha, ha retomado, ¿no? Es la parte que más se le ha cuestionado, ha retomado eh, pues mucho antiguas políticas islámicas, este, donde por ejemplo, eh, hablando del papel de la mujer, pues este, ya en una mezquita, incluso en la Hagia Sofía, por ejemplo, pues tiene una mujer que entra eh, eh, dentro del recinto, pues ya mucho más cubierta que antes, cuando, cuando antes viste eh, todo estado allá, eh, creo que era mucho más abierto todo, era digamos, en, se percibía, al menos en Occidente, un poco a Turquía, pues como una nación mmm, relativamente, vamos a decirlo, progresista dentro de los estándares islámicos eh, para ese momento y con Erdogan, pues lo que se ha visto es que, que está regresando nuevamente a este Estado islámico con, con ciertas bueno, muy costumbrista, muy tradicional muy más restrictivo eh, Más restrictivo para las mujeres a muchos niveles ¿no? Sí, hay que recordar
2: que Turquía es el único país, junto con Irán que lo, El único país islámico que logró secularizarse completamente Y separar la, la religión de la política Pero bueno, en el caso de Irán, con la revolución iraní, pues eso se echó para atrás Y ahora Erdogan justamente pues está un poco yendo por ese mismo... Camino, ¿no? Además es un presidente mucho más autoritario que otros. Eh, también en, en Turquía hay antecedentes muy, muy importantes de golpes de Estado militares. Entonces, quizá la, pa, para el turco de a pie, pues un gobierno más, sobre todo en las provincias, más autoritario, más conservador, pero que mantenga la estabilidad y las costumbres, puede ser más atractivo, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede en Turquía, ¿no? Finalmente la dictadura de Bashar al-Assad, por lo por más represiva y autoritaria que era, pues mantuvo a raya a estos grupos extremistas, ¿no?, musulmanes. Y ahora, pues, con el vacío de poder que, que, que ha generado la misma guerra, esos grupos, el caso más notorio obviamente es el de ISIS, están volviendo a ocupar eh, ciertos espacios en
3: los que antes ya no estaban. Sí, Que el tema interesante también ahí es, este el de las elecciones en Turquía, o sea, con las elecciones en Turquía y una posible derrota de Erdogan, digamos, en las urnas, eh, dependiendo de quién sea, digamos, el que se resulte ganador, pues ahí sí puede haber ya otra transición y, y dependiendo de eso, pues puede otra vez volver a esta parte más secular nuevamente mm -hmm. o puede ser otro digamos Erdogan con políticas sí. otra vez muy conservadoras, entonces eso es también lo que habrá que analizar, ¿no?
1: Claro, y la importancia de esto de Turquía sigue también en la actual guerra de, de Rusia, bueno, todo lo que pasa con Rusia y esos países también, y la relación que tengan con Putin es importantísima. Sí. Y bueno, yéndonos más a lo que se espera de la comunidad internacional, o sea, ¿qué, qué, qué podrán decirle a la gente como si están preocupados o si quieren ayudar? O en general, ¿qué se espera de la comunidad internacional cada vez que este tipo de catástrofes? A pesar de que pasan en gobiernos que probablemente internacionalmente no son los más queridos, ¿no? Como puede pasar tanto con el gobierno de Eduardo como el de Bashar al-Assad. ¿Qué se espera de la comunidad internacional y qué se espera de nosotros como? individuos dentro de un país que está completamente del otro lado del, del planeta de estos dos, estos dos países. Bueno,
2: en términos puramente personales, yo creo que sí hay que distinguir entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Y pues obviamente, como seres humanos, pues no está, no es algo ético desentendernos del sufrimiento que pueda tener el pueblo turco o sirio. Hay que ayudar, la forma de ayudar creo que es lo que es complejo Porque en el caso de Siria, bueno, tienen una embajada aquí en México tienen, Tenemos una relación, hay vuelos, hay, hay forma de mandar ayuda En el caso de Siria creo que es mucho más complejo Entonces lo que podemos hacer al menos es informarnos, es presionar Sé que hay algunas ONGs que sí tienen presencia en el país eh, Pero son pocas, ¿no? la mayoría son religiosas, de hecho
3: Igual, o sea, creo que sí, es más claro nuevamente que en el caso de Turquía, pues sí, se puede enviar ayuda, eh, exacto, ahí está la embajada, este, y sí, eh, de hecho todos los países occidentales, pues sí han enviado ayuda ¿no? a varios niveles a Turquía. Eh, en el caso de Siria, pues sí, eh, es nuevamente lo mismo, o sea, es al ser... Eh, sobre todo la región donde más eh, fuerte atacó el temblor, pues es en una región bastante más aislada, es mucho más difícil eh, que incluso los países occidentales brindan apoyo y, y bueno, y creo que sí es, es un poco un reto en ese sentido, en el caso de Siria, ¿no? Y la misma situación política eh, pues lo complica aún más, ¿no? O sea, en un país con una guerra civil y todo pues este, se vuelve bastante más complicado, ¿no?
1: Sí, claro. También creo que es importante considerar, porque hay veces que nosotros como población y leyendo ciertos medios de comunicación se malinforma respecto a, por ejemplo, los refugiados, ¿no? Como que hay un miedo eterno a los refugiados cuando en este caso de esta catástrofe van 2.4 personas desplazadas y van a ser 2.4 personas que probablemente van a terminar en otros países como refugiados. Entonces creo que también es importante como que siempre ponernos en el zapato de los refugiados porque sí es siempre una situación que eh, muchas veces no pueden controlar, es una catástrofe natural que se quedaron sin casa y es importante como comunidad internacional también como quitarnos estos estereotipos de que es que hay miedo irracional con los refugiados y en México es bastante común que pase por ejemplo con los países del sur, ¿no?
3: Aunque sin embargo ahí, ahí hay algo que, que es interesante, ¿no? Y pongo como ejemplo otro país, en guerra también, Ucrania. Sí. Eh, el caso de Ucrania, por ejemplo, eh, se me ocurre, ¿no? Eh, eh, llama la atención, por ejemplo, que en, lo de, en medio de, lo de la guerra de Rusia-Ucrania, el caso de Ucrania, por ejemplo, eh, se ha visto que, que ok, muchos... Eh, hubo muchos refugiados los cuales salieron del país eh, se fueron a distintas regiones de Europa Polonia Alemania incluso en los países vecinos Rumania Hungría todos ellos no eh, pero <coughs> por ejemplo en ese caso lo que llama la atención es que después de que se desplazaron estos países eh, muchos retornaron nuevamente a varias ciudades específicamente ciudades ucranianas no sí. eh, lo que habrá que ver es que, que va a pasar en este caso también, o sea, eh, sobre todo en el caso de, de, de Turquía, sí. en el caso de Turquía eh, a ver, eh, podría ocurrir algo similar a ciertos niveles o bueno, puede ser que esta gente simplemente sí se desplace y se queda en estos nuevos países y ya nunca regresa más a, a Turquía, eh, pero habría que, ver, habría que ver esa situación porque por otro lado puedo ocurrir, o sea, la, la, la situación eh, en Ucrania, ¿no? o sea, donde uh -huh. gente ahorita, a pesar de que la guerra continúa, pues ha decidido volver a, a, al país ¿no? o e sea, sí. intentar hacer su vida dentro del país, que es una cosa que llama mucho la atención. ¿no? Sí, llama sí. La, la tienen atención.
1: cierto nivel de valentía y al mismo tiempo es como, ok, ¿por qué? ¿Por qué, es la, ¿por qué quieren regresar? ¿Qué es lo que les llama la atención de un país que está en guerra o de un país en el caso de los terremotos podría estar destruido? ¿no? Sería muy interesante. Claro. Con ellos Muy bien, pues eh, creo que eh, por el momento eso es todo lo que podemos dedicar. Eh, esperemos que no, lo, los, los, los daños del terremoto pues, no continúen y que, que no sigan siendo personas muertas y demás, pero pues nosotros lo que podemos hacer, ya lo dijeron muy bien nuestros invitados, es tratar de ayudar, si se puede, alguien puede donar, donar, si alguien puede llevar lo que sea las embajadas pues llevarlo y pues con eso podemos ayudar a nuestros hermanos turcos y sirios esperemos que, que salgan de esta pronto que muchas gracias y nos vemos gracias a ti muchas gracias